0: رادیو کشورگرافی در قالب قصه ای کوتاه و با زبانی تنز کوله دوشمان می میاندازد، موسیقی هم سفرمان میکند و با ما میان فرهنگ کشورهای مختلف قدم خواهد زد. لینک وبسایت و پادکست رادیو کشورگرافی را در قسمت توضیحات این اپیزود پیدا خواهید کرد. کشورگرافی داد کام کی بود یکی نبود در خیال اشم خوبان دل پرشان ما
1: تا کنون این ترین روز سال بود کوهستان گرمای اصطخان سوز را به دام انداخته بود و مثل دود شهر را دوچار خفقان میگرد چند روز برق نداشتند در تمام کابل پنکه از کار افتاد کمابیش ریش خندامیز بود لیلا روی کاناپه اتاق نشیمند بی حرکت دراز کشیده بود و عرق از زیر بلوزش جاری بود هر نفسی که بیرون میداد پرههای بینیش را می سوزانند میدانست پدر و مادرش در اتاق مامان حرف میزنند دیشب و پریشب بیدار شده بود و فهمیده بود صدایشان از طبقه پایین میآید از وقتی که گلوله به در و کرده بود هر روز با هم جر و بحث می کردند. در بیرون گرومپ توپه دور دستی شنیده شد و از نزدیک رشتهی تختق مسلسل یکی به دنبال دیگری در درون لیلا هم نبرد دیگری در جریان بود. احساس گناه از یک سو، درامیخته با شرم و از سوی دیگر این عقیده که کارشان گناه نبود. کاری بود طبیعی، خوب، زیبا و حتی اجتناب ناپذیر برانگیخته از دانستن این نکته که هرگز یکدیگر را نخواهند دید. لیلا حالا روی کاناپه به پهلو قلتید و کوشید چیزی را به یاد آورد. روی زمین که بودند، یک دفعه تارق پیشانی خود را به او نزدیک کرده بود، بعد نفس نفس زنان چیزی گفته بود شاید من اذیتت میکنم یا این کار اذیتت میکنه لیلا یقین نداشت کدام یک را گفته بود من اذیتت میکنم این کار اذیتت میکنه فقط دو هفته پس از اینکه رفته بود حالا این اتفاق می افتاد زمان هواشیان خاطرات تند تیز را کند میکرد ذهن لیلا فرسوده میشد چی گفته بود ناگهان حیاتی به نظر رسید این را میداند چشمایش را بست، حواسش را جمع کرد. با گذشت زمان، رفته رفته از این تمرین خسته می شد. یادآوری، گرد و غبار گرفتن و زنده کردن آنچرا که مدتها پیش مرده بود، کاری میدید روز به روز خسته کننده تر. در واقع، سالها بعد روزی خواهد رسید که لیلا دیگر از این فقدان ننالد. یا نه چونین بی امان، نه چونین نزدیک، روزی خواهد رسید که خطوط قیافه او هم از یادش برود و وقتی در خیابان بشنود که مادری پسرش را تارق صدا میزند دیگر دستخوش هیچ احساسی نشود. دیگر مثل حالا دلش برای او تنگ نمی شود. حالا که درد نبودنش همدم دم تسکین است. مثل درد خیالی عضوی قطع شده. مگر اینکه در زمانی طولانی وقتی لیلا زن جا ای شد، موقع اوتو کردن پیراهنی یا هل دادن بچه هایش روی تاب، گاه گداری یک چیز کوچک، شاید گرمای فرشی زیر پایش در روزی گرم یا انهنای پیشانی ای خاطره آن روز بعد از ظهر را زنده کند. آن وقت تمام از شتابان بر می آن، بی پروایی، حیرت انگیزیشان، ناشیگریشان درد و لذت و اندوه ناشی از آن گرمای تنهای به هم پیچیدهشان این فکرها بر سرش آوار می و نفسش را بند میآورد. اما بعد میگذشت. آن لحظه میگذشت او را دماغ سوخته به جا میگذاشت که جز بیقراری مبهم احساسی نداشت به نتیجه رسید که گفته است ازیتت می کنم. بله خودش بود لیلا خوشحال بود که یادش آمده بعد بابا در راه رو بود و از پله ها صدایش میزد و می گفت زود بیاید بالا. بابا گفت موافقت کرده صدایش از هیجان فروخورده میلرزید. از اینجا میریم لیلا هر ستامون از کابل میریم ستایی در اتاق مامان روی تخت نشستند در بیرون همچنان که نیروهای حکمت یار و مسعود یک ریز با هم می جنگیدند موشکها در آسمان فشفش میکردند. لیلا میدانست که جایی در آن شهر یکی تازه کشته شده است. ستون سیاه دود بر فراز ساختمانی که فرو ریخته و به صورت تلی از خاک و خال در آویخته است. اجسادی هست که صبح بایده که هاشان را جمع کرد. بعضی ها را می شود، را نه. بعد سکهای کابل کشته برای گوشت تن انسان تیز شده ضیافتی دارند. با این حال، لیلا نیاز داشت در خیابان ها بدود. هیچ نمی توانست جلوی شادی خود را بگیرد، تلاش زیادی لازم داشت که بنشیند و از شادی فریاد نزند. بابا گفت اول میروند پاکستان تا درخواست روادید هند بدهند. پاکستان جایی که تارق آن بود. لیلا حیجان زده حساب کرد که از رفتن تارق 17 روز می گذرد. اگر مامان 17 روز پیش تصمیمش را می گرفت می توانستند همه با هم بروند. در این صورت حالا هم پیش تارق بود. اما اینها مهم نبود، با هم میرفتند رفتند پیشاور. او و مامان و بابا و تارق و پدر و مادرش را آنجا پیدا می کردند. حتما پیدا می کردند. مدارکشان را هم با هم تکمیل می کردند. بعد کی می دانست؟ اروپا، آمریکا، شاید به قول بابا یک جایی نزدیک دریا. مامان به پشتی تخت لم داده و نیم نشسته بود. چشمایش پف کرده بود. به موهایش دست می کشید. سه روز پیش لیلا برای هواخوری بیرون رفته بود کنار دروازه ایستاده و به آن تکیه داده بود که شطرق بلندی شنید و چیزی کنار گوش راستش فشفش کرد و خورده های چوب پیش چشمانش به پرواز درآمد پس از مرگ گیتی و هزاران دو رد و بدل آتش و صدها موشک در کابل به زمین خورده بود دیدن آن سوراخ گرد روی دروازه سه انگشت دورتر از جایی که سر لیلا بود مامان را تکان داد و از خواب بیدار کرد وادارش کرد ببیند که جنگ تا کنون دو بچهش را از او گرفته و ادامه‌اش می‌تواند به بهای از دست دادن آن یکی دیگر برایش تمام شود از دیوارهای خانه احمد و نور به پایین لبخند می‌زدند لیلا متوجه شد حالا دیگر نگاه مامان گناهکاران از یک عکس به سوی دیگری می‌لغزد انگار در جستجوی رضایت آنهاست دعای خیرشان انگار که از آنها طلب می می‌کرد بابا گفت اینجا دیگه چیزی برای ما نداره پسرهامون رفتن اما هنوز لیلا رو داریم هنوز همدیگر رو داریم فریبا میتونیم زندگی تازهای بسازیم بابا دست دراز کرد وقتی خم شد که دستهای مامان را بگیرد او مانه نشد در چهرهش توکل بود تسلیم و رضا سبک دستهای یکدیگر را گرفتن و بعد آرام همدیگر را بغل کردند مامان صورت خود را در گردن بابا پنهان کرد به پیراهن او چنگ زد آن شب از هیجان خواب به چشم لیلا نمی آمد. در بستر دراز کشید و تماشا کرد که نور با رنگهای نارنجی و زرد افق راها شور می زند. با این حال لحظهای برقم سرخوشی درون و گروب گروب توپخانه در بیرون به خواب رفت و خواب دید. در نواری ساحلی روی توشکی نشستند. روزی خنک و ابریست اما کنار تارق زیر پتویی که برشانه هایشان انداختهاند گرم است. پشت نرده کوتاه با رنگ سفید ورامده زیر یک رج درخت نخل دستخوش باد اتومبیلهایی هایی را میبیند که پارک شدهاند. باد سبب می شود چشmayش آب بیفتد کفش ها را در شن مدفون میکند دست دسته دست علف پج مرده را از انحنای پشته های روانی به پشت دیگر میاندازد قایق هایی را که در دور دوردست روی امواج بالا و پای می روند تماشا میکنند دور برشان کاکاهایی جیغشان در باد میلرزند. باد شلاخ کشان ریکا را از جاهای کم امق می کند و به شیبهای به باد پرتاب می کند. صدای آوازگونهی به گوش می رسد و چیزی را که بابا سالها پیش درباره آوازشن یادش داده به تارق می گوید. تارق به ابروهای او دست می کشد و دانه های شن را از آن می ریزد. حلقه انگشت تارق سوسوی کوتاهی می زند. شبیه حلقه خود اوست. طلا با تحرمار مارپیچ در تمام آن. به تارق میگوید حقیقت دارد سایش دانه های شن به یکدیگر است گوش بده طارق گوش میدهد اخ میکند منتظر میمانند باز هم همان صدا را میشنند صدای نالوار وقتی باد نرم میوزد و وقتی سخت میوزد همسرایی نالانه زیر. بابا گفت فقط باید چیزهای خیلی ضروری را بردارند باقی را میفروشند اینها ما رو تو پیششاور تعمین می کنند تا کار پیدا کنیم. دو روز دیگر چیزهای را برای فروش کنار گذاشتند آنها را به صورت تله بزرگی درآوردند لیلا در اتاقش بلوسهای کهنه کفشهای کهنه کتابها و بازی ها را کنار گذاشت نگاهی زیر تختش انداخت و یک گاوه کوچولوی زرد شیشه ای را پیدا کرد که حسینه در تعطیلات سال پنجم دبستان به او داده بود و یک جا کلیدی به شکل توپ فوتبال خیلی کوچولو هدیه‌ای از گیتی یک گورخر چوبی کوچک روی چهار چرخ یک فضانورد از سرامیک که او و تارق در جوی آب پیدا کرده بودند او شش سالش بود و تارق 8 سالش لیلا یادش آمد که چقدر با هم کل رفته بودند که کدامشان اول آن را دیده. مامان هم وسایلش را جمع کرد در حرکاتش اکراهی بود و چشمایش نگاه خست و دور دستی داشت بشقااب خوب، دستمالها همه جواهراتش به جز حلقه ازدواج. و بیشتر لباسهای های کوهنش را کنار گذاشت لیلا که لباس عروسی مامان را برمی داشت گفت اینو که نمیخوای بفروشی نه دنباله لباس روی زانوهایش ریخت به توری و نوار کنار یقه و های دست‌دوز روی آستین ها دست کشید مامان شانه بالا انداخت و آن را از دستش گرفت با کج آن را روی تله لباس را انداخت لیلا با خود گفت مثل اینکه نوار چسبی را به یک زخم بکنند دردناکترین کار به عهده بابا گذاشته شده بود. لیلا او را دید که در اتاق کارش ایستاده است و همچنان که قفسه ها را برانداز می کند عالم از صورتش میبارد بارد. یک تیشرت دست دوم پوشیده بود که عکس پل قرمز سانفرانسیسکو رویش بود. از موجهایی با کاکل سفید مه غلیزی بلند شده بود که های پل را می پوشند. گفت اون گفته معروف یادت هست؟ در جزیره متروکی هستی و میتوانی پنج تا کتاب با خودت داشته باشی. کدومارو انتخاب میکنی؟ هرگز تصورش رو هم نمی کردم که به این روز بیافتم. یک مجموعه تازه برات جور میکنیم بابا؟ لبخند غمگینی زد. هم. باورم نمیشه که از کابل میرم. اینجا مدرسه رفتم. اولین شغلم رو پیدا کردم. تو همین شهر پدر شدم. احساس غریبیه که به زودی زیر آسمون شهر دیگه ای به خواب میرم. برای منم عجیبه. از صبح تا حالا این شعر درباره کابل کچلم کرده. صاحب تبریزی این شعر رو توی قرن 17 میلادی گفته. زمانی تمام شعر رو از بر بودم. اما حالا فقط دو اسره یادم میاد. پرتو محتاب ها بر بام ها نتفان شمرد. یا هزاران هور تابان در پس دیوارهاش. لیلا سر برداشت و بابا را دست دور کمرش حلقه کرد. بابا، برمیگردیم این جنگ که تموم شد ایشالا بر به کابل. حالا می بینی؟ شبه روز سوم لیلا بنا کرد به بردن اشیای تلمبار شده به حیات و جمع کردنشان کنار دروازه. بعد قرار بود تاکسی بگیرند و آنها را ببرند به سمساری. لیلا لخ لخ کنان مدام بین خانه و حیات می رف و بسته های لباس و بشقاب و جبه جعبه کتاب های بابا را دم زور که تل خرت و پرتای کنار دروازه به کمرش رسید، لیلا دیگر باید خسته میشد. اما با هر رفت و برگشت می دانست قدری به تارق نزدیکتر می شود و هر بار پاهایش چالاکتر و دستهایش خستگینا پذیرتر می شود. به نظرم یه تاکسی بزرگ میخوایم. لیلا سر برداشت. صدای مامان بود که از اتاق خوابش در طبقه بالا می آمد. مامان از پنجره خم شده بود و آرنجهایش را روی هره گذاشته بود. آفتاب درخشان و گرم روی موهای خاکستریش می پاشید و صورت لاغر و کشیدهش را میتاباند. مامان همان لباس کبود را به تن داشت که چهار ماه پیش روز میهمانی پوشیده بود. پیراهنی جوانانه، اما در آن لحظه مامان به نظر لیلا پیر مینمود نمود. پیر زنی با بازوهای لاغر و صورت تکیده و چشمان بی فروغ در احاته حلقه های تیره خستگی، موجودی روی هم رفته متفاوت با آن زن توپل با صورت گرد که در عکس های رنگ رو رفته عروسی لبخند گشادهی لب داشت. لیلا گفت دو تا تاکسی بزرگ. بابا را هم میدید دید که در اتاق نشی من جعبه های کتاب را روی هم میچید. مامان گفت کارت که تموم شد بیا بالا. باید ناهار بخوریم. تخم مرغ پخته داریم بالو بیای مونده. لیلا گفت «خوراک دلخواه من، ناگهان یاد خواب خود افتاد او و تارق روی یک تشک اقیانوس باد ریگ روان حالا از خود میپرسید आवाज شنها چه صدایی داشت لیلا ایستاد دید مارمولکی خاکستری از شکافی در زمین به بیرون خزیده است سرش را توند به این سو سوچرخاند. چرخاند پلک زد به از خود را زیر سنگی رساند لیلا باز ساحل لا در نظر آورد جز اینکه حالا آواز دم گوشش بود و قرش در این لحظه بلندتر و شدیدتر بر گوشهایش هجوم آورد. همه چیز را در خود غرقه کرد. کاکاهایی که حالا بی صدا پر و بال می‌زدند، بی صدا منقارها را باز می‌کردند و میبستند و موچهای کف و گرانه می می‌شکستند و شتک می‌زدند. اما قرشی در بین نبود. شن آواز میخواند حالا جیغ می‌کشید. صدایی مثل دینگ و دانگ نفشفش. لیلا کتابها را جلوی پایش انداخت. به آسمان نگاهی کرد با یک دست چشمایش را پوشاند بعد قرهشی رداسا پشت سر او برقی سفید زمین زیر پایش یله رفت چیزی داغانی اومد از پشت به او ضربه زد به ضرب صندل‌ها را از پایش درآورد. او را از زمین بلند کرد حالا در پرواز بود در هوا پیچ و تاب می‌خورد و می‌چرخید آسمان را می‌دید بعد زمین را بعد آسمان را بعد زمین را تکه چوب بزرگ سوزانی بر تنش کوفت همچنین هزار قطعه شیشه به نظر لیلا رسید که میتواند هر یک را دور و برش در پرواز ببیند که یک ریز آرامی پرند و نور خورشید به هر یک میتابد رنگین کمانک های زیبا بعد لیلا به دیوار کوبیده شد و گروپ به زمین افتاد روی صورت و بازوهایش رگباری از خاک و سنگ ریزه و شیشه ریخت آخرین چیزی که از آن خبردار شد، دیدن چیزی بود که ترق به زمین نزدیکش خورد. تکه خونالودی از چیزی، روی آن نک پل قرمزی از میان مه قلیز بیرون زده بود. اشکالی در جنب شند. نور سفیدی از سقف میتابد، صورت زنی پیدا میشود و بالای سرش آویخته است. لیلا به تاریکی برمیگردد. صورتی دیگر، این بار صورت مردی، خطوط چهرش پهن و آویخته است، لپهایش میجمبد اما صدایی از آن در نمیآید لیلا تنها صدای زنگ را میشنود. مرد برایش دستکان می دهد اخ می کند. باز میجمبد. درد دارد. نفس کشیدن درد دارد همه جایش درد می کند. یک لیوان آب یک قرص صورتی بازگشت به تاریکی. باز زن، صورت دراز چشم های نزدیک به هم چیزی میگوید لیلا جز صدای زنگ چیزی نمیشنود. اما کلمات را می که مثل شربت قلیز سیاهی از دهان زن بیرون می ریزد. درد می کند. دست و پاهایش درد می کند. دورو برش اشکالی در جنبشند. تارخ کجاست؟ چرا اینجا نیست؟ تاریکی. خیلی ستارگان. او و بابا روی یک بلندی نشستند. بابا به مزرعی جو اشاره می کند. یک مولد برق روشن می شود. زنی که صورت دراز دارد باله سرش ایستاده است و نگاهش می کند. نفس کشیدن درد دارد، جایی آکارده میزنند، شکر خدا، باز قرص صورتی، بعد سکوتی عمیق، سکوتی عمیق بر همه چیز حاکم میشود، مریم. میدونی من کیم؟ چشم های دختر پرپر پر زد. میدونی چی شده؟ لپ دختر لرزید. چشم را بست. آب دهان را قورت داد. دست خود را روی گونه چپش کشید. چیزی منمن کرد. مریم بیشتر رویش خم شد. دختر نفس نفس زنان گفت این گوشم. این گوشم نمیشنوه. در هفته اول دختر به کمک قرصای صورتی که رشید در بیمارستان پولش را پرداخته بود کاری خوابیدن نداشت. در خواب نجوا میکرد بعضی وقتها هزیان میگفت. فریاد میزد. اسمهایی را به زبان میآورد که مریم نمی شناخت. در خواب گریه میکرد. هیجان زده میشد. لگت زنان پتو را میانداخت. بعد مریم ناچار نگهش می داشت. گاهی پشت سر هم استخراق میکرد و هرچرا که مریم به او اوخورنده بود برمیگرداند وقتی هیجان زده نبود با یک جفت چشم بغزالود از زیر پتو با نگاه تلخی به آنها ظلم میزد و به سوالهای مریم و رشید جوابهای بریده کوتاهی میداد بعضی روزها که مریم و بعد رشید سعی میکردند به او غذا بدهند مثل بچه گریه میکرد و سر به دو سو میچرخاند وقتی مریم با به طرفش میرفت مثل چوب خشک میشد اما زود خسته میشد و سرآخر به سماجت کلاف کنندهشان تن میداد بعد از آن زار زار گریه میکرد رشید به مریم گفته بود روی های صورت و گردن دختر و روی شکاف های بخیه شانه اش و بازوها و زانو به پایینش آنتی آنتیبیوتیک بمالد مریم زخمها را با نوارهای زخم بندی که شسته و کلاف کرده بود میپوشاند وقتی دختر استفراغ کرده بود او موهایش را از صورتش پس زده و به پشت برده بود از رشید پرسید چقدر اینجا میمونه تا وقتی که حالش خوب بشه نگاش کن حالش برای رفتن مناسب نیست تفلک بیچاره رشید بود که دختر را پیدا کرده و از زیر آوارها در آورده بود به دختر گفت خوشبختانه من خونه بودم روی یک صندلی تاشو کنار تخت مریم نشسته بود دختر را توی این تخت خوابانده بودند منظورم از شانس توه با دست خودم از زیر آوار درت آوردم یه تیکه فلز بود به این گندگی در اینجا انگشت شست و سبابه خود را از هم باز کرد تا اندازهش را به لیلا نشان دهد به نظر مریم میرسید که آن را دو برابر کرده است. به این گندگی درست چسبیده بود به شونت، راحت جا خوش کرده بود. به فکر افتادم که از این انبردست استفاده کنم، اما وضعیت خوبه. تولی نمی‌کشه که مثل اول میشی. رشید بود که چنتای از های حکیم را سالم به در برد. بیشترشون خاکستر شدند. بعضی‌هاشون متاسفانه دوز دزدیدند. در هفته اول به مریم کمک کرد که از دختر مراقبت کنند. روزی با یک پتو و بالش تازه سر کار به خانه برگشت. روز دیگر با یک شیشه قرص گفت ویتامین. رشید بود که به لیلا خبر داد خانه دوستش تارق را حالا اشغال کردهاند گفت هدیه است از یکی از فرماندهان سیاف به سه از افرادش. هدیه ها هدیه. این سه مرد در واقع پسر بچه‌هایی بودند با صورت‌های جوان آفتاب زده. مریم که از جلوی خانه میگذشت آنها را میدید که همیشه با لباس نظامی جلوی در خانه تارخ چون چمبات زدند و سیگار کشان ورق بازی میکنند و کلاشینکوف هایشان به دیوار تکیه داده شده است. آنکه پراعضله بود با اطفار از خود راضی پر ملامت فرماندهشان بود. جوانترینشان از همه آرامتر تر بود همانکه چندان از تهدل مایل نبود برتری طلبی دوستانش را قبول کند هر وقت مریم از جلویش میگذشت او لبخند میزد و به عنوان سلام سری میجمبالد. وقتی این کار را میکرد نخوت ظاهریش پس میرفت و مریم نشانه ای از فروتنی را میدید که هنوز به فساد کشیده نشده است. بعد صبح روزی چند موشک در خانه فرود آمد. بعدها شایع شد که موشکها را هزاره های حزب به وحت کردند. تا مدتی همسایه هاات که پاره های تن این پسر بچه ها را پیدا میکردند. رشید گفت: حقشان بود. مریم با خود گفت با توجه به اینکه موشک خانه اش را به تله خرابه‌ای بدل کرده این دختر خیلی شانس آورده که با زخمای کوچک جان به در برده به این ترتیب حال دختر رفته رفته بهتر شد بهتر غذا خورد و بنا کرد به شانه زدن موهایش دیگر خودش حمام میرفت. شروع کرد به خوردن غذا در طبقه پایین همراه مریم و رشید اما بعد خاطره ای بی اختیار جان میگرفت و سکوت های سنگوار یا دورهای بد بدعنوقی را به دنبال داشت گوشه گیری و از حال رفتن نگاه های تهی کابوس ها و هجوم ناگهانی غم و قصه استفراق و گاهی پشیمانی روزی گفت اینجا هم نباید باشم مریم داشت ملافه ها را عوض می کرد دختر از کف زمین تماشایش می کرد زانوهای کوفته خود را بغل کرده بود پدرم میخواست خودش شبه ها رو بیرون ببره. کتاب ها رو. گفت برای من خیلی سنگینه. اما من نزاشتم. بس که مشتاق بودم. وقتی اون اتفاق افتاد من باید توی خونه میبودم. مریم ملافه تمیز را تکاند و روی تخت انداخت. به دختر نگاه کرد. به طره های بورش. به گردن زریف و چشم های سبزش. به استخوان‌های های کشیده گونه و لب‌های های آن وقت یاد زمانی افتاد که کوچولو بود و در خیابان به طرف تنور پشت سر مادرش تاتی تاتی می کرد یا برادرش بود. برادر کوچکتر که یک دستمون روی گوشهایش رویده بود یا با پسر نجار تیله بازی میکرد. دختر به مریم نگاه کرد و منتظر بود حرف حکیمانهی بزند یا چیز آمیزی بگوید. اما مریم چه چیز خردمندانهی میتوانست بگوید؟ چه حرف آمیزی؟ مریم یادش آمد روزی که ننه را به خاک سپردند حرفهای مولا فیضالله چه دلداری حقیری برایش بود یا وقتی از احساس گناه خود گفت جواب شنید که این فکرها خوب نیست مریم جون. ویرانت می کند. تقصیر تو نبود. به این دختر چه می توانست بگوید که بارش را سبکتر کند؟ اما لازم نشد مریم چیزی بگوید چون صورت دختر منقبض شد و به چهار دست و پا در و گفت می خواهد صبر کن خودتو نگهدار یه لگن میارم. روی کف زمین نه. تازه تمیزش کردم. ای وای. بعد روزی حدود یک ماه پس از انفجاری که پدر و مادر دختر را کشت مردی در خانه را زد. مریم در را باز کرد. مرد کارش را گفت. مریم گفت دمه در یه مردیه که میخواد تو رو ببینه. دختر سر از بالش برداشت. میگه اسمش عبدالشریفه. من همچون کسی رو نمیشناسم. خیلی خوب اومده دمه در تو رو میخواد لازمه بیای پایین و ببینیش
0: داستان شب بهانه است برای باهم بودن